0: Facebook também. Muito bom dia! O que fazer depois de uma traição? Deixa eu colocar aqui, comentário fixo, o tema. O que fazer após uma traição? Vou deixar aqui para vocês o tema, para quem for aparecendo deixem suas dúvidas, cadê eu aqui, fixar o comentário, pronto, então pronto, tá fixado, bom dia Raquel, bom dia, bom dia Luana, bom dia Vera, quem mais? Catarina, bom dia, bom dia, Bom, eu vou me apresentando para vocês enquanto o, o YouTube, Facebook e Instagram tá chamando. Meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, treinadora do comportamento da comunicação familiar, especialista em traição, eu trabalho com isso faz, faz tempo, viu? Oxe, nós, Eita nós que faz tempo. É... E aí eu tô com o meu Instagram novo tá? E esse Instagram tá precisando de ajuda, hein? então me segue lá no arroba Cunha, Arroba Carla Cunha Psi pra gente ter mais gente nesse Instagram novo, pra gente voltar a ter live Bacana, com tempo digno, né? <risos> que a gente fazia umas lives bem legais com bastante tempo e agora com um pouquinho de seguidor não dá. Então, ajude esse Instagram a crescer porque faz bem é para você. Olha que legal, bordão. Você vai poder ter mais conteúdo. Hoje essa live vai ser super, super prática. Você vai aprender perguntas, você vai aprender o que fazer nesse momento. Mas Carla, ah, eu já descobri, eu já fiz tudo. Nunca é tarde, minha querida, você pode refazer o caminho e fora que muitas de vocês, nesse caminho de estar tá acreditando que você está reconstruindo um casamento, você acaba descobrindo novas traições, né? Não raro se descobrem novas traições. Então, é, se vier a próxima, você também já sabe como se reposicionar para você não criar um ciclo de traição na sua vida. O problema maior da traição que eu vejo, nesses anos todos de trabalho com isso, não é nem a traição primeirona em si, sabia? É o fato da pessoa traída não saber fazer o posicionamento correto para que ela mostre para o outro que aquilo não é aceitável. Infelizmente, na cultura brasileira está cada vez mais aceitável o processo da traição. As pessoas não falam mais nem em processo de moralidade. Né? As pessoas não falam sobre o processo de culpa. Ninguém tem mais culpa de nada. Né? As pessoas não falam sobre responsabilidade. Né? É um tal de dividir a culpa com a vítima, revitimizando a vítima. Né? traição é processo decisório eu já comecei a live tá? já estou dando informação para você então vamos lá é a mesma xicrinha do stories exatamente, Mas não é a mesma exatamente eu comprei tudo igual é porque a, a Larissa viu os stories que eu botei falando, gente eu faço um cafezinho não faço cafezinho é a, as xicrinhas aqui são todas iguais tanto o lato como o carro, tudo igual eu sou sem criatividade para essas coisas. Quando eu compro, eu compro de tacada. Pronto, resolve. Bom, então vamos lá. O que, que é traição? Né? Então, traição é o que está fora do combinado. E esse fora do combinado, ele causa trauma e luto. O tá? que, que é a primeira camada que você ouve? Ah, está fora do combinado. Linda, fora do combinado é a primeira camada. O que está que por trás do fora do combinado? O que está se sentindo? O que, que se sente quando você quebra uma combinação com uma pessoa? Um acordo, um contrato com uma pessoa? Você tem diversos sentimentos que você fica confusa e você tem que se posicionar. Se fosse um contrato de uma empresa, se o casamento fosse uma empresa e que o seu sócio te trai você teria que se posicionar diante dele. Sim, olha só, a live vai ser super prática. Ah, esqueci de avisar, gente. Hum. A M tá aqui hoje comigo. A M é minha cachorrinha, porque ela está doentinha. E aí, aqui no consultório, tem um janelão bem grandão. E é quando ela vê algum cachorro passando na rua, ela dá esse chilique, tá? Tá? Então, ela vai, ela vai parar já já de fazer esse barulho, porque o cachorro vai passar, se Deus quiser, que ela vai ficar quieta. Bom, então a gente tem essa segunda camada tá, da traição, que se fosse, por exemplo, um, um acordo com um sócio, né, se o casamento fosse uma empresa, você saberia exatamente o que fazer, mas dentro do casamento você não sabe porque entram umas coisinhas... Bem costumeiras do romantismo daquele lugar e aí para isso eu vou contar para você uma historinha bem besta, né? Mas que vai te posicionar para você entender como o processo cultural e a gente não vai falar nem só de nem de machismo, tá? Eu vou até tirar aqui a história para não ficar assim, Ai, mas é feminista, mas não é, mas é não, como o processo cultural ele impacta na psique de um povo. O meu filho, ele foi no jardinzinho da infância, né? Ele foi ler a historinha dos três porquinhos na versão alemã, que é que tá mais próximo da versão original, né? Tinha, eu não lembro o nome da pessoa que escreveu a história original dos três porquinhos, que nem eram porquinhos, eram alguma coisa dos animais. Depois, eu se não me engano, vem os irmãos Green e eles eles escrevem é a versão dos três porquinhos que se conhecia até mais ou menos a década de 70, início dos anos 80. e Depois vem essa versão que a gente conhece no Brasil e que foi a versão que eu estudei, que eu conheci. Talvez eu até tenha visto algum livro de outra versão, porque eu sou, eu sou de 78. Mas o que ficou na minha mente, o que, que é? O porquinho da casinha de palha, o, vem o lobo, vai lá, sopra... Aí o porquinho da casinha de palha, coitadinho, corre para a casinha do, do outro irmãozinho de madeira e, coitadinho, corre para a casa do de tijolo, porque o lobo sopra tudo, joga tudo no chão né e tal. E esses porquinhos, enquanto o irmão estava construindo a casinha dele de tijolos, os outros dois porquinhos da casinha de palha e de madeira, eles estavam brincando e tal, mas, no final das contas, não é que valeu a pena eles terem brincado? Porque na hora do perigo, quem socorreu eles? O irmão que tinha trabalhado a beça e tinha feito tudo certinho. E foi no final das contas, o irmão que fez uma casinha toda bonitinha, foi que teve que enfiar dois irmãos folgados dentro da casinha. Eu nunca tinha parado para pensar nessa moral da história dos três porquinhos. Porque a moral da história é ajude todo mundo, seja muito bonzinho, né? Aí meu filho foi fazer o Jardim da Infância, né? e a professora dele era alemã, colocou a história em alemão para as crianças lerem, e ele trouxe para casa horrorizado, chorando, porque o que tinha acontecido com os porquinhos. Fui eu, a mãe brasileira besta, falar com a professora, assim, que história é essa? Meu filho está super traumatizado, ele agora sonha com o um porquinho, porque o porquinho da casa de palha morre assado, e o, 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 o lobo come, não sei o quê, o outro faz um churrasco, o outro não sei o quê, e no final das contas, o porco que fez a casa de tijolos é, faz uma armadilha, o, o lobo mau cai dentro da fogueira lá que está embaixo, da, que ele entra pela chaminé, ele cai embaixo da fogueira e ele se queima todo e aí o, o coelho, o, o porquinho, aproveita e faz um churrasco dele também. Tipo, uma coisa assim horrível, né? É, é morte atrás de morte, o é porquinho, não sei o quê. É. O meu filho estava em pânico quando ele leu a historinha. Fui eu, então, na reunião com a professora, né? A mãe brasileira... Se achando a terapeuta, como assim você está traumatizando meu filho, ela vira para mim e simplesmente fala assim, querida, o melhor, do, melhor educação deles, né? Querida, o seu país é do jeito que é, exatamente por causa do costume de vocês. Vocês salvam todo mundo e não se salvam. O um porquinho que ficou na casinha de tijolos, ele trabalhou para isso. Se os outros não trabalharam, se os outros não, não correram atrás para se construir, com certeza a oportunidade não os faltou. Eles aqui não foram atrás da oportunidade. E aí o que você faz? Engole, sai morrer de vergonha e fala, não é que é mesmo? Não é que é mesmo? Aquelas casas né, do Brasil que a gente vai atolando, um bando de parentes, um de gente, a gente não sabe dizer não, a gente não sabe dizer para as pessoas me respeite, e o meu esforço, e eu construir isso. É assim, né nosso costume é, né realmente, na Alemanha, dificilmente você vai ver os parentes tudo embiocado tudo isso aqui. Então, por que, que eu estou trazendo isso para você? Quer dizer que tem que jogar os parentes para fora? Não, de jeito nenhum, é o nosso costume. E isso impacta na nossa psique. Um alemão não tem o menor problema em te dizer um não na tua cara e ele não vai ficar constrangido com isso. E você tem. E na hora que você está diante de uma traição, é uma hora que você precisa dizer não. Só que a gente não tem esse costume de dizer não. Então, o outro tá mais do que acostumado de dizer para você o seguinte, sabe o que, que é? Eu tenho menos estrutura emocional que você. Você tem uma casinha de tijolos emocional. Você é mulher, você está acostumada a procurar terapia, ajuda, não sei o quê. Eu sou o porquinho da casinha de palha que ficou brincando e que até teve a oportunidade, porque psicólogo, psicanalista, psiquiatra, tem uns um monte por aí, mas eu não procurei porque eu estava fazendo coisa mais divertida. É... E eu não me tratei, eu não fui ver meus problemas parentais, eu não fui ver as minhas necessidades de validação, eu não fui ver quando eu percebi que aquela coisinha que eu ficava assistindo aqueles filminhos com aquela moça, com aqueles rapazes, com aqueles negócios esquisito, já estava numa crescente, de repente eu caí num vício. Eu não fui ver nada disso, porque, de contas, eu tinha certeza que você que montou a casinha de tijolos vai me receber. Então, isso é um problema do nosso costume, que faz a mulher brasileira, além do machismo, engolir o processo da traição do jeito que a gente engole aí, né? Que aqui não engole, não. O povo não engole, não. É completamente diferente. Inclusive, a brasileira que está fora do Brasil, ela é um orgulho. Ela não engole. E não engolir não quer dizer você acabar com o um casamento. É você se colocar diante dessa situação com a postura correta que você tem que se colocar. O que, que a gente vê como histórias de salvamento de casamento? Primeira coisa, traição a gente não tem que correr para salvar casamento. Então, primeiro ponto depois que você descobriu que é traição. Traição é um trauma, traição é luto, Tá? E apareceu um negócio novo aqui, que foi alguém fazendo assim um negocinho, não sei se fui eu mesmo, não sei, no Instagram. Então, traição é trauma e traição é luto, tá? Tanto é que hoje em dia está descriminalizado, né? não é crime, mas no Brasil, mas até 2005, para você que não sabe, um dia eu fui advogada de família. Então, quando eu estudei na faculdade, eu estudei que, que traição era crime, crime tá, porque ele afeta a psique, ele destrói coisas, mas depois foi descriminalizado, confesso que eu nunca vi ninguém ser preso por causa de traição, tá, então desde a faculdade até minha vida como advogada, eu nunca tinha visto e nunca vi, nunca soube de ninguém preso por causa de traição, e foi descriminalizada só em 2005, né, e mas, para o direito civil, continua com todas as ações indenizatórias. Ó, já pesca isso, o que fazer diante de uma traição? Para você que está pensando assim, vou me separar? Tem indenização, tá? E você vai entender como você vai se estruturar para isso, porque ainda bem que você está aqui numa live de uma ex-advogada terapeuta de, de, de traição, né? Ó, combo completa, hein? Bom, mas aliás, se você. Eu não sou mais advogada. Procure um advogado se você realmente precisar de um, tá? Aqui eu vou só dar uma dica do que eu ainda conheço sobre o assunto. Bom, então, quando você tem isso, do entendimento do que é uma traição, você precisa depois avaliar é, se é, esse casamento realmente tem condições de ser restaurado. No Brasil existe essa loucura de fazer a pessoa ter que ter família de qualquer jeito. Porque a gente família é família. Você não vai deixar de ser família. Inclusive, se você quisesse divorciar, saiba que qualquer advogado e qualquer terapeuta bom, terapeuta vai dizer para você: divorcie se ainda amando essa pessoa. Porque quando você se divorcia odiando, significa que passou do ponto. Pessoas que se divorciam, elas não conseguem nem se olhar, elas só faltam parecer cão raivoso um em cima do outro, é porque passou do ponto. A pessoa ela se divorcia mesmo amando, porque é exatamente por amar um ao outro que eles vão se respeitar e eles não vão trazer mais traumas, mais angústia, mais brigas, mais histórias ruins para a vida de cada um deles. É assim que se divorcia, de verdade para ser uma pessoa feliz, tá? E aí tem um monte de gente que está dentro de um casamento fingindo que ele é restaurado, que estão quase se matando dentro do casamento, porque enfiaram na cabeça que esse homem tem que ser meu, que dela ele não vai ser, que eu não posso ver ele feliz, ou que eu não quero de jeito nenhum que a minha família se desfaça, ou que, ah, é, sei lá, outras questões aí que eu não posso falar, eu não culpo você pela traição, mas... A culpa de você se manter dentro de uma relação onde você está adoecida e vira aquela mulher que bate no marido, que grita, que esperneia, que faz vexame, que as crianças estão todas traumatizadas porque elas veem aquela confusão dentro de casa, isso sim, isso sim é culpa sua também. tá? Porque aí é você quem está escolhendo viver uma relação doente. Porque você não pode abrir mão para ser feliz e vê-lo feliz. Na semana passada, eu falei sobre uma, uma frase do Rubem Alves que uma colega psicanalista colocou, que era a conversa do diabo querendo estragar a família. E ele dizia que a melhor cola para estragar uma família é deixar ela junta, e dentro dela junta era... Deixa eu só bloquear uma pessoa aqui, que já está escrevendo besteira. É, e dentro dessa família junta, era ele se odiando. Né? Então... Pensa bem aí qual é o caminho que você está seguindo para você e para os seus filhos. Encerre o ciclo em você. Encerrar o ciclo em você, às vezes, pode ser você olhar para a saída. Aqui restauramos casamentos? Assim, ah, sim, um monte de casamento restaurado, mas eu não restauro casamento de gente que vai ficar doente dentro do casamento. Tá? Aliás, não sou eu nem que restaure, nem que decido pela separação. Eu dou as ferramentas para você fazer, né? Então, aqui, por isso que aqui não vai ter promessa de marketing digital dizendo assim, restaure o seu casamento em quatro semanas, tira a dor das suas semanas, duas semanas, três anos. Não, não, não vai ter isso. Não vai ter isso. Porque trabalho correto não é assim, tá? Bom, o que fazer após uma traição para você deixar as portas abertas? Não para você salvar o casamento, mas para você nem sair e nem ficar lá dentro humilhada. Tá? para você ficar tipo campo neutro, para você entender o que está acontecendo. A primeiríssima coisa é segurar a onda mesmo. Se você acabou de descobrir, você consegue ter sangue frio, não vá falar com ele que você descobriu. Colete provas. Você não sabe se você quer se divorciar, você não sabe se que você quer restaurar o casamento, você não sabe se ele é o marido que vai dizer que você é maluca. Você não sabe se ele é o marido que vai manipular você e vai dizer que não foi nada daquilo e vai dizer um monte de coisa a respeito disso. E você, tendo provas, você bota todas as provas na frente dele e mostra, agora me explica. Me explica isso daqui. Quem colhe provas não tem que entregar a prova original na mão da pessoa. Você pega, faz seus prints, sei lá, manda, faz, sei lá, sei lá o que você vai fazer, né? Você pega lá essas provas e manda para algum lugar que fique seguro e que você tenha as provas. Então, tem marido que quebra o celular da esposa, tem marido que, que rasga o papel que a esposa deu, mas você não vai ter só aquilo. Você vai guardar aquilo dali em algum lugar seguro e você vai, de preferência, levar em papel mesmo. Você imprime, leva em papel tudo que você viu, tudo que você coletou, sei lá o que, que você soube. Tá? E guarda com você a melhor coisa é você esperar 24 horas após você descobrir a traição porque dá tempo de você colher todas essas provas dá tempo de você se acalmar dá tempo de você pensar o que é que você quer fazer com essa informação dá tempo de você observar o quanto ele realmente consegue ser um ator, o quanto que ele foi ruim de ator, o quanto ele se embananou, o quanto que, de repente, ele estava verdadeiramente tentando sair dessa relação e ele não conseguia... Porque tem amante que gruda, né? Aliás, se os casos que eu pegasse aqui fosse só de amante, aquele amorzinho romântico, que amante quer o seu lugar, minha linda, olha, eu estava feliz, porque é a coisa mais fácil de trabalhar. Infelizmente, não é o que eu pego. Pauleira mesmo. Então, é... você tem tempo de avaliar tudo isso. Quem é esse homem dentro dessa relação? Ó, me segue no meu Instagram novo, porque se cair no Instagram, eu vou continuar aqui no YouTube no Facebook. Instagram, desolê para vocês. Vai cair mesmo. Porque tem que ter mais de uma hora de live para fazer uma live dessas, tá? Então, vem, vem para o YouTube Instagram no Facebook, caso caia a live. Me segue, arroba no Instagram, hein, gente? Bom... Então, você colheu essas provas, você guardou as provas, você esperou um tempo, você está friazinho e calculista ali, pensando o que, que você vai fazer, raciocinando sobre aqueles momentos. O dia, tem lá um print que diz que ela estava conversando com ele no dia X. O que, que a gente estava fazendo nesse dia? Como foi esse dia? O que ele me disse nesse dia? Você tem que lembrar de todas essas informações. Então, 24 horas não é exatamente tipo, faça em 24 horas... Não é isso. Mas pense a respeito do tempo que você precisa para você conseguir fazer minimamente uma linha do tempo e você entender algumas coisas. Quer dizer que você entendeu verdadeiramente tudo? Não, está faltando a verdade dele agora. Você já tem a sua verdade, falta agora a verdade dele e ainda vai ter a verdade verdadeira. Né? São três verdades sempre. Então, você agora, você tem minimamente estrutura para conversar com ele. Mulher que voa no marido, que bate no marido, que grita com o marido, que se descabela no, na frente do marido ao descobrir uma traição, ela já está passando uma mensagem subliminar para ele de que ela não vive sem ele. E é só ele criar uma boa desculpa, ela estará ali. Ela vai fazer de tudo para estar ali. E mesmo que seja essa sua vontade, não é isso que a gente quer que você transpareça. Porque quando você dá o xilique, ele tem certeza da ligação afetiva que vocês têm. E quando você faz essa dependência afetiva, nesse momento, ele sabe que 50% do problema tá meio que resolvido, porque você precisa dele de alguma forma. A melhor forma de se superar uma traição é você sair da sua superação sabendo que você não precisa dele para nada. Você está nessa relação que reconstruída, restaurada, porque você quer, não porque você depende. Se você depender, tá ferrada. Tá ferrada. Pode acontecer outra traição, sim, porque já tá no histórico a brincadeira. É não mostrar mais dependência. E não é só não mostrar. Não tem que parecer apenas, tem que ser. Né? Então, não basta ser, tem que parecer, mas também não basta parecer, tem que ser a pessoa independente. Essa é a verdadeira cura. Quando você está com uma pessoa porque você quer e ela tem consciência disso, que se ela pisar fora do quadrado, não há nada que te prenda ali. Nossa, mas muda tanto a relação. A relação fica com uma qualidade maravilhosa, impressionante. Bom... Depois que você faz esse seu momento aí, se sai, coleta de provas, que me adianta eu não falar para vocês não fazerem, né? porque vocês fazem mesmo. Então, a gente já entende que faça, mas faça com o um objetivo, não para você ficar písica, olhando, ai, que hoje ele mandou beijo, ai, que não sei o que. Tudo que menos importa numa traição é a porcaria do romantismo. E vocês se perdem nisso. Traição não é romântico. Esquece! O que ele falou para ela que ele não falava para você? Para! Para! Acorda! Acorda! Tá acontecendo uma coisa muito pior por trás e você está preocupada que ele disse que ela era linda, maravilhosa, mas para você ele nunca disse um elogio. Para! É. Como eu digo para as minhas passeias menina, chilepe, chilepe, acorda. Para, vamos lá. Foco. Vamos focar. Vamos focar para sair desse buraco. Senão daqui a pouco você é a deprimida, que tá, é verdade. Ela é linda, eu sou horrível, eu preciso fazer alguma coisa. Aí faz milhões de plásticas, se olha no espelho e diz, eu não me reconheço. Porque você foi mudar para concorrer com a outra e para ter um corpitio para ele, não para você. Aí tu tá com aquele bundão na nuca, com aquele peitão no queixo, tá parecendo um avestruz que cai para frente, cai para trás. Para ele, né? E aí você descobre que ele traiu de novo. Cuidado com o que vocês fazem com vocês. Bom, então não faça nada antes de você ter suas provas guardadas, porque você pode precisar delas mais tarde na sua decisão. Depois, crie um distanciamento, né? Você vai chamar ele para falar que você já sabe. Você, me cuidado aí, não bate de novo não. Aí você vai criar um distanciamento, você só avisa, eu já sei, pronto, tá sabido, tá? É, bom dia, você defende bastante as mulheres que foram traídas, vários vídeos de outros profissionais, por... vi vários profissionais, porém não vi nenhum em que ajude um homem que foi traído, por que disso? Olha, é, eu não vou falar seu nome, tá? Correia, vamos botar assim. Eu falo para todos os gêneros, tá? A questão, sabe o que, que é? Brasil, Brasil, mulher é o maior número de traição. E quando a gente tem que fazer a propaganda para o algoritmo, rodar a nossa propaganda, a gente tem que escolher um gênero. E o gênero mais afetado de traição no Brasil é a mulher. Então, como eu rodo propaganda para o Brasil e Europa para brasileiros e Estados Unidos para brasileiros eu tenho que usar o costume do meu país. E, infelizmente, o costume do meu país é mulher traída, homem traidor. Agora, não significa que outros gêneros não tenham a mesma questão. E eu sou preparada para trabalhar todos os gêneros, tá? Pode vir que não tem problema nenhum. É só uma questão de direcionamento de propaganda. O algoritmo ele não roda se você falar ele e ela, ele, ele não roda, entendeu? Você tem que direcionar o gênero para o algoritmo rodar, infelizmente tá é, Então você vai avisar que você já sabe Deixa a pessoa ficar joide dentro das calças Desesperada sabe o que, sabe o que que ela já sabe Eu já sei que você me trai, ponto Deixa ele pirar na batatinha, tá? Deixa Porque isso faz com que ele repense muitas coisas Porque é esperado, a pessoa que trai, ela espera que o outro no nosso costume, né? Vai fazer isso com alemão, com francês. Ele fala, ah, tá, tudo bom. <risos> Mas o brasileiro, a brasileira, ele vai pirar na batatinha, porque o nosso relacionamento, ele não é baseado em relação de troca, ele é baseado em posse. Posse. Meu marido. Minha mulher. Posse. É meu. tá? Então... Quando você fala para a pessoa que te traiu, eu já sei o que você fez e você não se comporta como esperado, como é que é esperado? Se eu estou perdendo alguma coisa que é minha posse, estou levando meu carro, o carro é meu, eu trabalhei, eu paguei por aquilo, como é que eu fico diante daquela posse? Desesperada, solta meu carro, o carro é meu. Então, é esperado pela pessoa que trai? que, diante da posse, você entra em desespero da perda. Ele não sabe lidar com a pessoa que fala, voa, querida, não tenho nada a ver com isso, esse problema é seu. Ele sabe lidar com a mulher, que, ou o homem, né? que tem aqui o um rapaz que falou isso, ele sabe lidar com aquele que vai dar o xilique, porque já é esperado, quando ele vai trair, ele já está esperando que ele possa ser descoberto. Ele assume o risco, traição é tomada de decisão com assumir o risco do, da consequência. Não era crime? Lembra que eu falei que era crime? Foi descriminalizado, tá, gente? Por favor, pelo amor de Deus, foi descriminalizado. Mas todo crime, ele, quando ele está colocado como crime, a pessoa sabe que aquilo existe, sabe que é errado, e se ela quer fazer, nem que seja um tiquinho, ela está assumindo o risco... De arcar com a consequência Ou ela tem o dolo Ela tem o desejo De provocar aquela consequência Então a gente está sendo bem legal Como foi descriminalizado como não sei o que, ah, Só que Ainda assim Como é moralmente não aceito Quer dizer que ela está Assumindo o risco moralmente De não ser aceita De ser punida Só que está Invertendo o jogo Agora, com as vítimas se sendo revitimizadas, né? porque agora 50% da culpa é da vítima, foi ela quem não fez isso, foi ela quem não fez aquilo, e não faltou nada em você. Traição é tomada de decisão por processos emocionais processos de vícios ou até mesmo patologias. A pessoa, ela decide se fosse falta de negocinho com você, pega você pela mão e fala, olha, tá faltando negocinho, vamos nós dois trabalhar isso, vamos num sexólogo, vamos num terapeuta, vamos não sei aonde. Levar para o ponto da traição, que é uma coisa que você assina a fidelidade no seu contrato de casamento... Levar para o último ponto, porque faltou um tratamentinho melhor, faltou olhar para mim, faltou ser minha mãe, faltou deixar de ser mãe, faltou não sei o que, faltou não sei o que lá. É um ato de crueldade, você está levando para a ponta. Você está dizendo assim, vou te castigar com aquilo que a gente disse que não podia acontecer, é exatamente o que eu vou fazer para você aprender que você tem que me dar carinho, que você tem que fazer na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. É castigo. Então, para, para porque você tem que mostrar para o outro que você não aceita esse castigo. Então você contou para o outro que você já sabe. Você já bugou a cabeça dele, porque ele está esperando um escândalo, você não vai fazer escândalo. Você vai se recolher e não vai deixar ele falar sobre esse assunto. É você quem vai calar ele, e não ele te calar. Eu não vou falar sobre esse assunto agora. Quando eu quiser falar, eu vou te chamar e eu vou falar a respeito disso. Vai pensar... Pega as tuas provas, vê como ele está se comportando, entenda como ele está se comportando, se ele está correndo atrás de você, se ele não está correndo atrás de você, se ele está desesperado, se ele está angustiado, se ele está não sei o quê, se ele está pedindo perdão. Que história ele está tentando te contar? Porque ele vai tentar contar, ele vai tentar se fazer ser ouvido. tá? E aí, nesse criar um distanciamento, cuidado com essa história do distanciamento, porque também, putz grilo, tem a galera é 880, né? distanciamento, minha gente, é você calar a boquinha, é você manter longe, é, não é você ficar de bico, de gracinha, de, ai, tô com raivinha. Sabe o que é uma pessoa ignorar a outra? Olhar para o outro com um desprezo e simplesmente falar, eu não aceito o que você fez comigo, depois a gente conversa, eu agora estou no meu tempo de me recompor do que eu acabei de descobrir e quando eu estiver bem, eu te dou a oportunidade de você se explicar. Agora, o que eu sei a respeito do que eu sei já é o suficiente para que eu tenha que me recolher e eu não ter mais que te dar atenção. A atenção que eu tenho nesse momento, ela é 100% para mim. E se retira... Ai, tem que botar pra fora da cama, tem que botar pra fora de casa, não tem que fazer nada, deixa a criatura. Tá te tocando muito, tá tentando te abraçar, não sei o quê. Me solta, me deixa quieta, porque eu estou no meu momento. Você teve o seu momento de decidir o que você queria fazer da sua vida, eu estou decidindo o que eu farei da minha. Não precisa de show dentro de casa, não precisa de show para criança, não precisa de show para ele, não precisa de show para ninguém. Passaram-se alguns momentos ali, alguns dias, ou talvez um dia, outro, de um dia para o outro, que tem gente que realmente precisa logo resolver a questão. Cuidado com o tal do trelele lá da reconciliação, tá? Esse negocinho aí da reconciliação, ele traz problemas, porque a, o, a intimidade da reconciliação, ela vai ser super útil na hora que você decidir que você quer ficar nesse casamento. Mas nesse momento, não, porque para o homem, se existe intimidade, existe. Intimidade é aquele nome, tá, gente? Porque eu perdi um outro Instagram por causa das palavrinhas que eu usava. Então, se existe intimidade, existe casamento. Para a mulher, não. Se existe casamento, ela entrega intimidade. Então, quando você faz a intimidade da reconciliação. Você já está dizendo para ele que tem casamento. Quando você pode fazer a intimidade da reconciliação sem ainda estar realmente reconciliado? Quando ele já sabe que você é a pessoa que tem a maior libido dentro do, do, da relação, você não fica sem isso. Aí é ele que se lasca. Não tem homem que vem atrás para pegar isso. Então, assim, você, você é que tem maior libido, para você é necessário. Você quer fazer? Faz. Tá tranquilo. Entendeu? Então, faz. Se ele quiser fazer, vocês fazem. Agora, não quer fazer? Não faça. Porque isso depois chega com uma conta emocional muito grave. A maioria das mulheres que dizem que caíram nessa, elas têm nojo de si mesmas. Elas se arrependem desse momento. Elas se acham usadas. tá? Depois não fez esse sexo da, da, da reconciliação, né? e aí você vai fazer uma outra coisa, chamá-lo para uma conversa. Agora sim, né? passou um tempo, não teve esse negócio da reconciliação, chama para conversar e agora você vai dizer o que você quer dizer primeiro. Você primeiro vai perguntar sobre aquilo que você colheu as provas. Quem é ela? Onde vocês se encontravam? Que horas isso acontecia? Há quanto tempo vocês estão juntos? Não precisa dos detalhes sordos, tá? Reinaldo Botoro, não. estamos dando tal tempo, temos filhos, eu quero ir para longe, mas ela não deixa pois diz que as crianças vão sentir falta, não sei o que fazer. Você está pelas crianças? É... É, quando tem criança, eu prefiro, eu prefiro responder no privado, tá? Bom, é... então você vai pegar e você vai sentar para conversar. Conversar, minha filha, mas você bota a lei de dar incorporada em você. E você vai ser fria, calculista, e você vai perguntar o que interessa. O que interessa é saber qual é o padrão comportamental. Para entender esse padrão, você não tem que ficar falando mais sobre o seu casamento com ele. Por que você fez isso comigo? E o que da nossa história? Não sei para de romantismo. deixa o romance para a hora que vocês forem se reconciliar. Quem é ela, o que aconteceu, como vocês se conheceram, quantas vezes vocês se viam, quais períodos isso durou, como você fazia para me enganar nos dias tais, 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 que, olha, a gente estava... Lembra que eu falei que você, nas provas você vai olhar os dias e você vai fazer uma linha do tempo? Eu vi aqui que no dia tal você estava comigo, e ela também está dizendo que você estava com ela. Como é que foi essa distância de tempo aqui? Para você entender o quanto ele é capaz de arquitetar uma traição. Quando você tem isso organizado na sua cabeça, você começa a saber com quem você está lidando. A maioria de vocês fica nesse romancezinho... E que a gente nunca consegue chegar direito na segunda camada da traição porque vocês fizeram as perguntas todas erradas porque vocês estavam tentando inconscientemente competir com a outra e mostrar para ele o que ele estava perdendo. Que você é melhor do que ela. Para. Para. Porque aí é que você se embanana e ele entra com a manipulação dele Seja ele um manipulador verdadeiro ou seja ele aquele manipulador infantil que eu falei na outra live, que todos nós somos manipuladores infantis de alguma forma. É sobrevivência. Mas se você faz as perguntas todas erradas, você se lasca, porque você, de novo, você foi, fez tudo certinho, né? Você não correu, bateu nele, se esboelou, se desescavelou. Não pode bater no coleguinha, hein? Você não fez nada disso, guardou tudo para fazer tudo direitinho, mas aí na hora de fazer as perguntas, você trouxe pergunta emocional. Eu quero pergunta, que a gente chama de pergunta prática. A resposta é sim ou não. Pergunta fechada, inclusive, né? Que A resposta tem que ser sim ou não. Números, quantas vezes, datas, horários, lugares, endereços usou preservativo ou não usou, vou fazer o teste de DST e quero saber se usou mesmo. Posso contar com isso? Pode, pode. Não, não pode, não, pelo amor de Deus. Pode ser que não, pode ser que... Não deixe perguntas que ele possa se justificar ou ela possa se justificar. Não é hora ainda de abrir essa porta da justificativa. Você ainda precisa fazer um colchãozinho firme para você poder deitar e ser acolhida. E para isso, você precisa entender o máximo possível como as coisas aconteceram. Para que você possa decidir se você quer investir mesmo nesta relação com essa pessoa que foi capaz de fazer tudo isso com você. E a gente entender depois por que, que ele traiu. Aí a gente vai ver, foi o quê? Ele queria validação? Ele queria fugir de uma gravidez porque ele não sabe ter relação íntima com uma grávida? Ele queria fugir de uma doença que você estava vivendo? Uma doença grave e ele não sabe lidar com a possibilidade de morte? E ele estava querendo fugir da relação... Ele, você estava vivendo alguma questão familiar? Ele estava dizendo o quê? Que você era mãe demais e que você não fazia as coisas? Mas vem cá, ele é pai demais para poder dizer para você assim, solta a criança que eu seguro. Eu vou ser tão pai quanto você é mãe, a ponto de você, quando soltar na minha mão, você não dizer para mim assim, eu tenho, eu tenho medo. Como eu tenho um monte de mulher aqui que eu pergunto, mas por que, que ele não é pai? Não, ele até me ajuda. Eu falo, não, peraí, aí, para tudo. Pai não é para ajudar, pai é para ser pai. Ajuda, você contrata babá, ajuda é avó, isso é ajuda. Pai é para fazer junto. Se é pai, o que, que esta criatura está dizendo que você foi muito mãe? O que, que aconteceu? Geralmente, ela fala, sabe o que é? Ele nunca se interessou nem por trocar uma fralda. Sabe o que é? Ele, a criança chora, chora, chora e ele fica no videogame. Eu não tenho condições de deixar ele sozinho com a criança. Tem um medo de acontecer alguma coisa com a criança. Aí ele reclama que ela está cansada e que ela não tem relação com ele, que ela está exausta. Aí lembra que para a mulher, tem casamento, ela entrega relação. Para o homem, se tem relação, ele entrega casamento. Aí olha que bonito. A mulher falando, gente, eu não tenho casamento, porque a gente resolveu que a gente já tem um filho, eu não posso contar com ele como pai, eu lavo, passo, cozinho, pago a moça que me ajuda, trabalho, faço um monte de coisa, eu estou exausta. Eu não tenho um casamento. Aí, de noite, o cara vira pra mim e fala assim, vamos ter relação? Ela fala, mas relação é o bônus do casamento, criatura? É o prêmio que eu te dou no fim do dia por você ter me dado o casamento. Aí ele fala, não, peraí, mas eu não estou me sentindo casado, porque você não me entregou relação, então, se eu não estou casado, né? Eu não tenho relação, eu não tenho que te entregar nada disso. A questão é que eles não entregam nunca, porque viram um bando de filhinho de mamãe, que a mãe faz tudo e eles não fazem nada dentro de casa. E essa geração de mães, como eu, sou mãe também, ainda bem que os meus não fazem isso, porque aqui as pessoas têm que saber limpar o bumbum e fazer botar a roupa com três anos de idade, senão te devolvem para casa. Falam para você, ô mãe. Aqui ninguém vai nem amarrar o sapato Leva de volta Quando você tem esse tipo de criação Claro que ele está esperando o pratinho dele né, Sentadinho E você não sabe se posicionar para fazer Quando eu fazia o casamento disfuncional Eu tive uma aluna fantástica Que ela ficou 45 dias Sem lavar a louça A casa dela era um nojo Ela comprou prato e copo descartável Só para ela beber água Ela não dividia com ele a criatura, lá pelo vigésimo dia, foi que decidiu que ele ia lavar o copo dele, o prato dele para comer. O dele, a casa não. Ela deixou a casa, era ficar um nojo. E toda vez que alguém chegava na casa dela, ela falava, eu estou ensinando ele a ser homem. Porque a culpa é da mulher, né? Sua casa é um nojo. Não, eu estou ensinando ele a ser homem. Ou ele vai ser um marido que vai dividir a vida comigo, ou eu não vou carregar nas costas. Não é que depois de 40 e tantos dias o homem resolveu que ele ia fazer as coisas acontecerem? que as pessoas começaram a falar para ele: cara, que bosta de vida vocês têm? A mulher está exausta. Tão lindinha. É isso que acontece dentro né, do casamento de vocês muitas das vezes. Então, você vai fazer essa distância, você vai fazer as perguntas fechadas, sem sentimento envolvido, para deixar ele bem confuso mesmo. Ele fala assim, gente, a mulher não está se descabelando, o homem não está chorando, ele não está se descabelando aqui, né? no caso do homem traído. Né? Será que eu não sou tão importante assim? É, não pode ser mesmo que a pessoa mais importante da sua vida seja você. E que a pessoa mais importante da vida dele seja ele, né? Porque assim, tem umas pessoas saudáveis querendo se relacionar, né? Quando o outro é mais importante do que a gente, acho que a gente tá num lugarzinho ruim, né? A gente não tá bem, não tá bem, tá? Então, é, quando vocês tiverem essas respostas feitas, respondidas, se ele quiser fazer... A reconciliação desse casamento, e você quiser aceitar essa reconciliação, não vai cair de boca no brigadeiro. Você, aos pouquinhos, você vai dizendo para ele que ele vai ter que fazer algumas mudanças. Quais? Não diga quais. Deixa ele perdido. Se você ensina a pessoa... A responder a resposta, ela jamais aprende a aprender. Vou repetir: a pessoa que ensina outra pessoa a ter a resposta, ela jamais ensina outra pessoa a aprender. Ele que aprenda a como achar as respostas. Senão você volta para o ciclo da mãe que está dando para ele a resposta, ah, vamos na terapia de casal, vamos numa, não sei o que, vamos não sei o que lá. Deixa ele se virar. E se ele não souber a resposta, então lamento. Volta quando você souber o que você tem que fazer. Então a pergunta é, tá bom, você quer voltar? Então vamos pensar no seguinte, o que, que a gente vai fazer da nossa relação a partir de agora? E deixa ele responder o que ele vai fazer. Não aceite como resposta compensação de tudo aquilo que ele nunca fez dentro de um casamento disfuncional, aquele casamento que não tinha traição. A compensação de, ah, a gente não viajava, então agora a gente vai viajar. Ah, eu não lavava louça, então agora eu vou lavar. A gente não quer essas respostas. A gente quer a mudança no processo comportamental de lealdade, fidelidade, honestidade e confiança. Fazer passeio, ajudar em casa, tava no contrato do primeiro casamento lá, o, o, o contrato inicial de casamento. E ele não cumpria. Agora que ele viu que ele está perto de perder, ele vai começar a cumprir. Que ótimo, deixa até cumprir. Mas vira para ele e fala, não, isso para mim não é a resposta, tá? Vou adorar fazer tudo isso, mas não é essa a resposta que eu quero e deixo isso claro, sabe por quê? Na hora que você começar a viajar, que ele começar a lavar louça, que ele começar a ser pai e você falar assim, vem cá, eu tô querendo conversar com você sobre um ponto aqui de lealdade e fidelidade, que eu tô vendo que você ainda não mudou e era isso que eu esperava que você fizesse, ele vira pra você, para você e fala, para! Para agora de falar. A gente já está viajando, a gente está passeando, a gente está fazendo o Eu estou fazendo tudo o que você sempre quis que eu fizesse. Você vai vir com essa história de novo e você vai ficar falando de novo desse negócio e eu não quero falar mais dessa coisa de traição porque, afinal de contas, eu já estou aqui com você. Não tô? Eu não estou fazendo esse casamento funcionar? E aí, o que você precisava fazer e saber que não tinha nada a ver com a história da disfuncionalidade, ele te cala. Depois que você fizer essa pergunta, o que faremos da nossa relação a partir de agora, pode ser que ele fique que nem o, o, um bichinho lá de desenho animado que corre de um lado, corre de outro e fica desesperado. Deixa, deixa para você ver a capacidade dele de ir buscar aprendizado sem você. Deixa ele sofrer bastante? Não, não é isso. Deixa ele mostrar para você que ele sabe se mexer. Se ele começar a se mexer e ele tiver dificuldade dentro daquilo que ele está trazendo, ótimo que você ajude. Aí sim é a hora de você começar a colocar a mão na massa com ele, mas você trazer a solução jamais. Sabe por quê? Eu atendo assim de mulher aqui que foi terminar o namorico dele com a amante porque ele não sabia como fazer para botar essa mulher longe da vida dele. Aí a mulher foi lá, fez um escândalo na porta da amante, a amante fez um boletim de ocorrência contra ela, por exemplo, que é um caso que eu já tive aqui. Né? E aí, o que aconteceu depois com o maridão? O maridão deixou a poeira baixar, virou para a amante e falou, "Tá vendo como ela é louca? Então, olha só, eu não posso ficar com você agora, segura a onda, que daqui a pouco eu volto. Deu três, quatro meses, mais ou menos, que ela estava crente, crente, que ela estava restaurando o casamento dela, ela descobre que os dois pombinhos voltaram. né? E foi quando ela veio para cá. Depois tem aquela que vai terminar o namorico dele com a amante, e ele estava louco mesmo para se livrar da amante, mas ele não sabia como fazer esse negócio. Aí vai lá a mãezona dele, casada com ele, e fala, ele é meu, é meu marido, você está destruindo uma família, o que você quer com ele, que não sei o que, não sei o quê, lá. E ela é que vai e briga com a mulher. E o bonito atrás, quietinho, né? Igual a formiga, ah, deixa as duas, né? E lá no íntimo dele ele está assim, nossa, olha como eu sou valioso. Quando vocês estão lá juntinhos, que pode até estar tá acontecendo mesmo, até uma reconciliação, o que, que fica na cabeça dessa mulher? Será que ele teria terminado com essa mulher por minha causa? Será que ele me ama a ponto de ir lá brigar com essa mulher? Ou ir lá e, e, e falar para ela, não me procura nunca mais, eu quero a minha família? Será que ele teria pulso para salvar a família dele e falar para essa mulher, some? Você não sabe? Porque foi você que fez por ele. Foi você quem terminou o namorico dele. Aí você, depois que você tá feliz, que você conseguiu a posse, meu marido colado comiguinha aqui, aí que tá coladinho vocês dois ali, você começa. Nossa, desgruda um pouco aqui, que eu não sei se você gosta de mim de verdade do jeito que eu achava que você gostava. Traição não pode entrar romantismo. Aprenda isso. Esquece o conto da Cinderela. Que, aliás, se vocês forem ver o que, que tem por trás, porque depois da história dos três porquinhos que eu contei, eu fui atrás de todos esses contos né, na época, né, para ver qual era o conto original. Se você não sabe, A Bela e a Fera é um conto do Egito que foi refeito, refeito, até ficar essa belezinha que a gente vê bonitinha, que sabe para que era? Para que os pais pudessem casar suas filhas egípcias rebeldes e elas ficarem quietinhas. Era para isso o conto, porque na época era dote, né? A mulher era dada e vinha um dote, e não sei o quê, essas coisas todas, né? O processo histórico, né? Na época, tá, minha gente? Então, o processo histórico, antigamente, a mulher era um produtinho que a família transacionava ali né na, na, nos acordos contratuais, né? Então, para que ela ficasse mais calminha dentro do casamento e ela não fosse devolvida, né? O homem era uma fera e ela tinha que ser uma bela, né? Sensível, olhando o que estava dentro dele o tempo inteiro e tentando se adequar o tempo inteiro para fazer com que ele virasse um príncipe. Será mesmo que aconteceu isso com muitas delas? Quão difícil deve ter sido, né? Os anos da paciência para transformar essa, essa fera no príncipe, o que, que deve ter acontecido com um monte de mulheres naquela época, né? E a gente está aí contando até hoje a Bela é Fera, né? Agora está tão bonitinho que a gente não consegue nem raciocinar de onde veio essa história, gente? Que papo é esse de... Eu mereço estar com uma fera? Ai! Né? Grosso, estúpido. Né? É, é, e ainda sou eu que tenho que transformar? Será que eu não podia ter botado meu dedinho para apontar em alguém já pronto, saudável, emocionalmente? Né? Então, cuidado. Bom... É, essa live trouxe vários pontos né, para você raciocinar de várias formas, porque é, quando você está descobrindo uma traição, a gente tem pessoas que raciocinam de formas completamente diferentes umas das outras. Né? Então, é importante que se traga várias formas de se pensar para você poder captar alguma. Você pode não se identificar com nenhuma, você pode se identificar com uma ou outra. Né? Você pode se identificar com a questão da dignidade, que é o principal. Quem mantém a sua dignidade e seu autorrespeito tem mais chances de não ser traída do que aquela que foi correr desesperadamente atrás do marido dela e dizer para ele o quanto ela não vive sem ele. Porque é essa mensagem que uma mulher passa ou um homem passa quando a pessoa é traída e ela não olha primeiro para a dor dela. A traição é decisão e quem decidiu sair desse casamento, seja saindo saído, ou seja, saindo pipocando de um lado para o outro, foi quem traiu. Quem descumpriu um acordo foi quem traiu. E se você estivesse num contrato de uma empresa, se você descumprisse um acordo, você seria penalizada. Então a gente não está querendo que ele seja penalizado mas a gente precisa arrumar uma estratégia de fazer com que a vítima seja protegida. E a melhor estratégia para a vítima ser protegida é ela entender que ela não pode correr atrás dele, ela não deve correr atrás dele, porque isso traz uma consequência para ela. Depois que ela precisa parar de ser romântica porque não tem nada de romântico numa traição. Eu tenho casos aqui bizarros, de descoberta de traição, você não sabe quem ele é, para de romantismo achando que ele só foi lá dar uns beijinhos e fazer papai e mamãe, que a maioria não foi fazer isso, foi fazer coisas, outras, muitas outras coisas, e que você não daria não porque você não sabe fazer, você é porque não era com você, era com outra pessoa mesmo, mesmo, uma coisa simples que eu sempre falo, que foi um caso que eu atendi uma vez, o rapaz queria validação do grupo de futebol. O grupo de futebol terminava pelada dia de quarta-feira e iam para uma casa de diversão de meninas. E se ele não fosse, ele achava que o grupo ia rejeitar ele, porque todo mundo ali tinha que estar de rabo preso. Porque se um não fosse, estava fora do grupo, porque ele era uma ameaça para contar para as outras esposas. Ele preferia assumir o risco de ser descoberto, porque ele queria fazer parte desse grupo. Ele não aguentava ser rejeitado pelo grupo. A mulher dele tem alguma coisa para fazer a respeito disso? Ela não tem nada, porque o que ele queria era a validação deste grupo. Ela podia dizer que ele era lindo, amor gostoso, maravilhoso, deslumbrante, não sei o que, não sei o que ela que não entrava nele, porque a validação não era para vir dela, era do grupo. E você fica aí enlouquecida, batendo cabeça, fazendo ginástica louca, de cabeça para baixo. A outra, no outro dia, me caiu de um aparelho porque disse que ele gostava de abdômen trincado. Eu falei, minha, minha filha, você podia ter quebrado a sua coluna por causa de um raio de um abdômen trincado que a outra tem e você não tem? Eu não acredito nisso. Quantas mulheres vão para centro cirúrgico fazer plástica depois de traição em desespero? Você não é um produto, você é uma pessoa inteira. Cuide de você. Olhe para você, porque ele já não olhou. Ele é mau? Ele é terrível? Não sei. A maioria não é. A maioria são uns, be uns bebezinhos assim de fofinhos. A maioria deles são ótimas pessoas. O problema é que quando ele tem o problema emocional dele, ele vai fazer essa coisa horrível. E não é porque ele é uma ótima pessoa que ele não faz coisas ruins, e não é porque ele fez uma coisa ruim que ele é uma pessoa horrorosa de por inteiro. Pessoas ruins têm seu lado bom e pessoas boas têm seus lados ruins. Né? Então, aí eu vou ter que encerrar a live pro o pessoal do, Facebook, do Instagram, porque vai acabar. Olha, para você que ainda não me segue no Instagram, arroba Psi, me siga para a gente ter live de mais de uma hora. É, curso Stop, Super a traição, os Primeiros Passos, três semanas de, de curso, para você entender os primeiros passos da traição e acalentar essa dor dentro de você. Curso para o marido, duas semanas de curso... É videoaula, tá? Tá gravado, você entra, a hora que você quiser, você assiste e tal. Pare de trair para o marido, para ele entender esse processo e ele conseguir ter uma ajuda para ele parar de trair, para ele querer reconstruir o casamento dele. Tem todo o passo a passo de uma reconstrução de casamento feita pelo, por quem traiu. Mentoria supere. Essa semana a gente tem uma vaga. Na mentoria são cinco semanas de videoaulas gravadas. Mais três encontros de uma hora, cada encontro comigo, individual. Sou eu e você, conversando sobre o seu problema, tá? Você vai agendar com a minha secretária, exatamente como qualquer paciente minha agenda. Fora isso, terapia também. Vem pro lado de cá, que eu tô te esperando. Pessoal do Instagram, eu vou deixar ligado aí para vocês, se pro tempo que der a live. Qualquer coisa passa na minha bio, que tem um link lá, que tem todas as formas que eu tenho para te ajudar, tá bom? Se cair a live, você já sabe. Bom... Então, aqui, para vocês que ainda tem tempo, tá? E que a gente também já vai encerrar. Para vocês aqui que ainda tem tempo, eu quero que você, então, faça essa recapitulação. Primeira coisa, colher as provas, porque você não sabe o que, que você vai fazer com elas depois, deixa elas guardadinhas, faz uma cópia, para ninguém destruir nada disso. Depois você vai dar um tempinho, pelo menos 24 horas, para você fazer a linha do tempo daquilo que você está vendo das provas com a vida que vocês têm, para você ver, a gente estava junto, a gente não estava junto, o que estava acontecendo nesse dia. É. Depois disso, você vai avisar que você já sabe o que está acontecendo, sem abrir espaço para que a pessoa possa se explicar. Você vai dizer que nesse momento você vai se respeitar, se resguardar, e que depois você fala com ela. Cria o distanciamento. Distanciamento não é ficar de bico, não é ficar brigando, não é ficar nada. É um processo de ignorar certas coisas. Pode dormir na mesma cama, mas evite o negocinho da reconciliação, a intimidade da reconciliação. Apenas trate com frieza e distanciamento, para que você possa se resguardar e observar o que essa pessoa é capaz de fazer por você diante de um erro tão grave, tá? Depois disso, é, você vai olhar o que, que é que está acontecendo no comportamento dessa pessoa, né? Com esse distanciamento. Você vai avaliar o que, que é que ele tem dito para você sem romantismo nenhum. Evite permitir que ele se justifique. Depois você vai falar para ele, olha, vamos sentar e vamos conversar de a tal hora a tal. Eu quero sentar com você, a gente vai conversar sobre tudo isso. Sentou para conversar, de preferência, à mesa, um de frente para o outro, porque aí não fica um andando pela casa, outro correndo para falar. Marca a hora, bota a criançada para a casa da vó e, e tal. Fica você e ele, e aí, ou ela, né? se você for o homem, pega as provas, põe em cima da mesa e fala, agora me explica isso daqui. Então, faça as perguntas, aliás, me explica daqui não, vírgula, já apaga, errei. Bota as provas em cima da mesa e já começa. Olha, eu estou vendo aqui que dia tal você estava fazendo isso, dia tal isso, dia tal isso, você estava comigo nesse dia, nesse dia não sei o que lá. Então, tá bom. Agora que eu te expliquei tudo que eu enxerguei aqui, eu vou fazer as perguntas fechadas e de respostas práticas e diretas. Sim ou não, números, datas... Quando começou? Que dias você se encontrava, Que horas? Como funcionava a, a, a forma de vocês se organizarem para se encontrar? Então, assim, a resposta é resposta, não tem, não tem, não tem que rodar, tá? Então, pegou todas essas informações. Se quiser, deixa até as provas de presente para ele, para ele não ficar dizendo que você é maluca, que você é maluco, né? Deixa lá na mesa, levanta, vai embora e fala para ele, vou pensar. Ah, mas eu quero muito me reconciliar, eu quero não sei o que, não sei o que lá. Se você está sentindo no seu coração que você vai querer fazer essa tentativa, você não é a pessoa que já vai cair fora, tá bom. Então, a pergunta é, tá ok, o que, que você acredita que a gente vai fazer, então, da nossa relação a partir de agora? Cala a boca, olha seriamente e espera. O silêncio dói, mas o silêncio dói, 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 dói. Ai, eu não sei, porque eu não posso, porque eu nunca soube, porque você sempre soube o caminho. Você, okay, então tá bom, tá na hora de você aprender um caminho. Pense a respeito do que você acredita que tem que ser feito sobre a nossa relação a partir de agora e me proponha algo. Vira as costas e deixa ele com um problema no colo. E vai vivendo dia após dia com esse afastamento que você vai sentir, se você tem necessidade de agora aproximar um pouco mais, porque ele realmente está te trazendo. Nossa, o Instagram não caiu, né que interessante. Porque agora ele está te trazendo verdadeiramente comportamentos que mostrem mudança no processo de lealdade, fidelidade, honestidade, verdade, companhia, e não apenas compensação pelo casamento disfuncional. Aí você vai se achegando, vai se achegando, vai se achegando. Se ele não está mostrando nada disso, ele só está mostrando compensação por casamento disfuncional, receba aquilo que você quer receber, mas sempre pontue para ele. Que ótimo, muito obrigada, adorei receber isso, afinal, eu sempre pedi isso, mas ainda não é isso que fará com que a gente fique junto passeio, viagem, restaurante, eu posso fazer eu com as minhas amigas, eu posso fazer eu com outras pessoas, eu sozinha, porque eu aprendi ao longo desses anos a viver assim, porque afinal de contas estamos casadas X anos e nunca teve. Então, ótimo que seja com você, porque eu adoraria ter isso no meu casamento antigo, que bom que o nosso novo casamento parece que terá isso, né? Tipo, mantenha a consistência desse comportamento, mas não é isso que eu quero como resposta de uma traição. E aí, você vai ter tempo de observar o arrependimento verdadeiro acontecendo, que aí isso é ponto para uma outra live, para você saber detectar o arrependimento verdadeiro. Viu só? Aqui a live não é enrolação. Você hoje teve uma live prática, com estratégias para que você possa se resguardar. A gente não está falando de restaurar casamento, a gente não está falando de se separar, a gente está falando de para e se preserva, para e se põe em ponto de dignidade, porque quem não tem dignidade está trilhando o caminho que pode deixar uma porta aberta para a continuidade de uma traição. A gente está fechando essa porta, você está se tratando com dignidade, ele está começando a entender que com você não cola esse negócio, Tá? Bom, deixa eu ver. se ficou aqui o, o Instagram, né? Que coisa, que bom. Ih, tem vários bom dias aqui. Bom dia, bom dia. O uh, das mulheres eu já tinha respondido, né? Depois que descobri a traição, nunca mais eu dei um copo d'água na mão dele. Até comida agora ele faz, coisa que ele nunca tinha feito em casa. Parabéns parabéns, não como vingança de uma traição, gente, pelo amor de Deus, a pessoa tem que aprender, a pessoa tem que aprender o que, que é casamento, casamento não é para ter empregada doméstica como esposa, empregada doméstica é uma profissão digníssima e cara, tá? Se ele quer uma empregada doméstica, pague, assim a carteira da profissional, não vai fazer a mulher dele de empregada doméstica. O meu foi tão cara de pau que falou que não lembrava nenhuma data nem o ano. Pois é, por isso que você pega as provas e você não deixa ele te fazer. Agora, eu tenho que dizer uma coisa: realmente, se ele está realmente arrependido, o arrependimento ele é um trauma. E quando a gente passa por um trauma, muitas das vezes a gente apaga certos detalhes, tá? E, na verdade, a data, a data específica, são perguntas que não é para você nem ter assim dia 19 de agosto, não é isso, entendeu? É só para você entender qual é o padrão. Ele se encontrava o quê? De 15 em 15, de 20 em 20, de duas em duas semanas? Era quando ele viajava? A data é mais para isso, tá? Não, como eu falei, gente, pelo amor de Deus, não faz assim pão, pão, queijo, queijo, 8,80. 8, não faça isso, tá? Parcimônia, sabe? assim Tem um pouco de... Olha a questão. A questão de você já fazer a pergunta fechada, prática e objetiva, já é exatamente para você ter uma resposta única para você se confundir menos. Então, é para você saber avaliar quem é essa pessoa, tá? E quando a mãe tem filho de três anos, depressão, ansiedade... Eu estou entendendo que é você que está em depressão e ansiedade, né? É... Tem lá no Stop, tem na mentoria e aqui na terapia resposta quando você tem filhos. Gente, quando tem filhos o caldo entorna total. E aí você vai ter que aprender uma série de coisas, se você quiser ficar dentro desse casamento, que lá dentro dos cursos eu ensino. E se você quiser sair, você também tem que aprender um monte de coisas, porque é, quando entram novos filhos, entram novas situações na sua vida, inclusive, tá? Então é importante você estar lá dentro do curso para você ver. Eu estou em dúvida se fico, se saio, mas não tenho forças para sair. Quando a pessoa não tem força para sair, é, geralmente ela tem uma dependência emocional. Como eu falei para você, para vocês, né? A melhor cura é quando você olha para você e você fala assim: quer saber? Eu não preciso dele para nada. A gente está fazendo o processo da dependência, que é uma dança. Né? A gente chama de dança essa dependência, que é aquela do eu estou aqui porque eu gosto de você. Enquanto você gostar de mim, eu também estou aqui. Porque precisar, eu não preciso. Eu estou aqui porque eu quero, porque a gente dança bem juntos. Então, o problema, às vezes, de falar no nosso português Português mesmo, Brasil, né, brasileireis, vamos botar assim, é porque uma palavra ela significa muitas coisas. Então a gente, a, o casal ele tem uma dependência e é e é bom que ele tenha, mas essa dependência ela é para dançar junto à dança do casamento, não para você precisar da pessoa para você viver. Então, você está numa relação, óbvio que você dança junto. Você quer estar dançando uma música dois. Agora, precisar você precisa, se você é saudável? Não, se ele parar de dançar e ele disser que eu tenho que pegar ele e fazer ele dançar igual um varapau na minha frente, e eu que estou ali dançando, me requebrando, indo no ritmo da música, e ele está duro e eu tenho que carregar, por que, que, que eu estou fazendo isso comigo? Nossa, eu me amo tanto, eu sou, eu sou autossuficiente, eu trabalho, eu me amo, eu gosto da minha companhia, eu sou boa de fazer amigos, eu tenho família. Que que eu estou fazendo aqui, tendo que carregar esse cara na dança? Então, a gente tem, sim, uma dança de dependência, mas é uma dependência saudável. Então, a palavra dependência aqui, ela deveria ter um outro, uma outra palavra para traduzi-la. Então, vou dizer que é uma dança. Quando a gente está falando de outras dependências que fazem você estar dentro da relação, porque você não consegue sair dessa relação de jeito nenhum, aí a gente já tem que parar e olhar. O que, que é que você não consegue sair dessa relação? Por que, que você não consegue sair? Porque provavelmente, com medo de sair, você também não oferece uma relação saudável. Porque ou você bajula demais, ou você faz demais, ou você fica acuada, né? Então, fica ruim o negócio. O meu tem filho, isso é que fica pior? Vai, ver lá a aula dos filhos. Quando o marido traiu com várias ao mesmo tempo, a preocupação é maior, 32 anos de casada, quatro começou a traição. Olha só, a gente não mede dor, tá? Vai ter aquela que o marido mandou um nudes e ela se sentiu tão traída que ela sente tanta dor quanto a outra que foi traída há 30 anos, tá? A gente não mede dor. Mas é, existe mais coisa para ser trabalhada numa pessoa que trai com várias pessoas ao mesmo tempo, porque, inclusive, tem que se avaliar se isso não é, seria o estilo de vida. Porque, hoje em dia, a gente tem pessoas que têm esse estilo de vida e tá tudo bem. Agora, só tem que estar tá combinado com o parceiro, com a parceira que, olha, o estilo de vida é esse, ó. Não, não é para uma pessoa, não. A brincadeira aqui é com várias pessoas. Estando no acordo, tá tudo certo, tá? A preocupação é maior... Tem que ter dois anos de casado, tá, Jali? É, e o meu que me traiu dentro de casa enquanto eu estava grávida e passando mal, a gravidez inteira, minha mãe quem cuidou de mim depois que vi. Pois é, tá lá no Stop, na mentoria, motivo de traição na gravidez. Não tinha forças, busquei me conhecer e hoje estou há três meses separada de um casamento de 20 anos, 29 anos tóxico, só aprendendo a se amar para se libertar. Muito bem. A Paty deu um depoimento na live passada muito bacana. Que bom, ela aprendeu aqui um monte de coisa para se libertar e hoje ela é completa. Antes da traição, eu fazia tudo com ele. Depois da traição, aprendi que ter meu espaço, ter meu espaço, ter, saio também com as minhas amigas e sozinha e ele fica apreensivo, porque não está acostumado com a minha nova versão. Não é para fazer isso para ele ficar com medinho, tá? é para fazer isso porque você aprendeu a amar a você mesma tá? A pessoa que se ama, ela é completa. E a gente tem dez áreas na nossa vida que a gente precisa completar. E aí você fica restringida porque você tá grudada no marido, né? Então, não. Ele que aprenda agora a fazer o mesmo que você fez, né? Depois vi nas redes sociais da pessoa a foto dentro da minha casa. Ah, é completando a história da gravidinha, né? Que pena, é? Eu resolvi perdoar porque notei o arrependimento, mas difícil, tá? Aguentar a falta de respeito comigo mesma, por não ter enxergado o que estava acontecendo. Então, lá no Stop e na mentoria tem a live do perdão. Procura lá, a live do perdão é uma que tem a capa rosa, que tem um exercício para você se auto-perdoar. Estou separada dentro da casa, mas não consigo sair, ele parece que não está acontecendo. Não, peraí. Não consigo sair, parece que não está acontecendo nada, conversa com ela no WhatsApp e fala que não tem nada. Se conversa no WhatsApp, a traição continua para você? A questão da traição, lá no Stop, na mentoria, no Pai de Trair, tem a régua da traição. Vocês vão descobrir onde começa uma traição. Porque vai ter gente que vai falar, não, mas realmente bater papo aqui com ela não tem nada demais, isso não é traição, para o outro é ah, mas mandar um nudes não é traição? Que bobagem! Isso é uma foto. Para o outro é. E aí vocês têm que entrar num senso comum de onde começa a traição para vocês, onde você diz para ele: olha só, o negócio é o seguinte: se você quer a restauração desse casamento, eu estou dizendo para você que eu continuo achando que você está me traindo. Você precisa rever o seu comportamento. É posicionamento. Agora posicionamento, minha linda, não quebra a cabeça do outro, abre, coloca um chip e faz ele funcionar de forma diferente. Posicionamento faz você se sentir melhor com você mesma, se respeitando. Pode ser que com seu posicionamento o outro entenda o que você está querendo. Mas pode ser que o outro não queira entender o que você está querendo e ele não esteja preocupado com a mudança, e você está tentando chipar a cabeça dele, enfiar um negócio dentro da cabeça dele, que ele está mostrando claramente para você que se você quiser ficar com ele, será você vendo ele falar com ela no telefone. Ele inverteu a coisa às vezes, né? Não sei exatamente, mas às vezes a coisa está invertida. Então, preste atenção no que, que você está fazendo com você. Ele me falou tudo, mas acho que é isso. Eu fiquei esperando ele fazer o que eu faria se eu fosse atraída Linda! Pelo amor de Deus, ele é outra pessoa, com outra história. Como ele vai fazer o que você faria? Olha aí a história de vocês se enganando. Ó, vamos voltar para a história dos três porquinhos que eu contei no início da live. Dos nossos costumes de ficar salvando os outros e, enquanto a gente se perde da gente. Eu não consigo aceitar ele ter me traído e ter filhos com a outra. Acho que isso que tá... me. Para... Gente, quando tem filho com a outra pessoa e você recebe ele de volta, você tem que aprender um comportamento específico para sobreviver a essa situação. E para isso, você tem que estar tá muito segura de você mesma e sabendo que você está ali, porque você não precisa dele. Se você precisar dele, você vai se sentir humilhada o tempo inteiro. Tá lá no stop na mentoria aula dos filhos de outra relação. É, eita, que o Reinaldo botou um monte de coisa. Reinaldo, o negócio é o seguinte: quando tem essa, essa questão das chantagens, é, que ah, você tem que ficar em casa por causa das crianças. É, você, eu, eu não falo sobre isso em live, tá? Eu falo no privado. É, vou ver só aqui, ó a moça, no meu, no meu caso, estamos dando um tempo com as dos filhos lá, mas quando a pessoa não admite que traiu, mesmo com todos os indícios, é você que tem que se posicionar, Reinaldo. Se você tem as provas, você sabe que ela te traiu, você cai na mesma coisa que tantas mulheres caem. Sua maluca, só isso, aquilo, não aconteceu nada disso, você está inventando coisa. Isso é processo manipulatório, Tá? Mas você tem que ter provas, tem que saber que realmente tem uma traição, não é jogar verde, tá? Mas um casal também faz esse teste de DST, é normal isso? Gente, teste DST é normal, pelo amor de Deus, claro que faz, que coisa é essa de casal? Eu, hein? Gente, é, tem que fazer, óbvio que tem que fazer, se tem uma traição, tem que fazer. Ué, já deixou de ser casal na hora que resolveu que atrair. É trair, então faça um teste de DST, Vai esperar para descobrir lá, na, lá atrás? Eu tenho, eu tenho uma senhora aqui que descobriu com 70 anos HIV. E foi o único homem da vida dela, né? Que com 70 anos, geralmente, né? Por causa da, da época que a pessoa é criada, geralmente é aquele papo de o um primeiro namorado, o primeiro homem, o primeiro tudo, não sei o quê. E era o caso dela, não tinha de onde ter vindo. Quem trai não ama, na verdade, nem sobra. Bom, aí são as suas crenças. Bom, gente, ó. Grande beijo para vocês. Nossa, eu consegui fazer uma live do jeitinho que é grandinha, né? Então tá bom. Grande beijo para vocês. Até semana que vem. Ele flertou, marcou o encontro. Quando descobri, fiquei nervosa, não disse, não disse nada para virar. Deus te abençoe, amém, amém. Bota Deus para me abençoar mesmo, gente, por favor. Nossa salvadora. Não, sou salvadora de ninguém. Duas ferramentas para vocês se salvarem. Aprenda a se salvar, tá? A si, se salvar é se proteger. Depois, depois, você olha o casamento, você olha para ele. Primeiro você, tá? Grande beijo para vocês. Curso Stop, mentoria. Pare de trair pro marido. Terapia, tô esperando você do lado de cá. Live não é tratamento. Live não é processo. Live é insight. para você pensar, pop, 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 pipocar assim, você falar, Ih, isso eu me identifiquei, isso eu percebi, isso eu entendi, isso eu não sei... Então vem pro lado de cá que eu tô te esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês.